Welcome everyone to Conversations with Tanya and Pedro. This is a podcast brought to you by the Innerland Institute. Bienvenidos a todos amigos a esta nueva edición de Conversaciones con Tania y Pedro. En esta ocasión tenemos el placer de que nos acompañe Areski Hernández, eh, que es el, el guía y director de Agricultura del Ser. Areski también es eh, un coach certificado de Innerland y tiene un doctorado en física. Eh, es un gran maestro eh, a todo nivel y bueno, pues nos encanta tenerte hoy con nosotros, Areski. Bienvenido. Gracias, Pedro, y gracias, Tania. Por, por, gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes, mi, mis maestros. Así que aquí estoy. Areski, eres una persona que a mí siempre me ha, me ha encantado escuchar eh, cómo tratas de hacer vínculos y conexiones de todo lo que ha sido tu experiencia profesional y existencial, eh, siempre apuntando como a esa... Esos caminos que no, olvidamos, que no recorremos o que necesitamos abrir, eh, que ha sido producto de tus dos formaciones. Platícanos un poquito de lo que ha sido tu experiencia y de, de tu, desde tu percepción, desde esa experiencia, ¿qué lugar le ves a la indagación? Gracias, Tania. Sí. Esto que me, esta frase que ahora mencionaste, de que siempre has visto que yo busco como puentes, me lleva a mí a recordar que en algún momento, en algún momento, hace ya varios años, yo comprendí, me di cuenta, pero no solo racional, sino fue, fue algo ya más apropiado, que cuando tú miras con lupa cualquier concepto o cualquier estructura física con suficiente detalle, la estructura desaparece. O sea, hay un vacío detrás, hay, 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 hay una esencia más profunda detrás de las palabras, ¿no? Ahora, regresando, eh, y, y sí, me gusta eso, es algo que, que se me da, que lo veo, y es como una tendencia mía de, de, de hacer puentes, y en los puentes que he ido haciendo a lo largo de mis formaciones, me he dado cuenta, que, o he percibido, que todos los puentes apuntan a un mismo lugar, eh, y, y es ir quitando capas y capas, apuntando en una dirección donde cada vez es más sutil y donde las palabras van desapareciendo, ¿no? Eh, eh, algo que ustedes mismos han comentado, que aparece en el libro de Pedro Cortina, en Curflexion, las paradojas del lenguaje, y, y cómo apuntar en una dirección donde el lenguaje está diseñado para describir la otra, la dirección opuesta, la dirección de los objetos, ¿no? Uh -huh. Bueno, sobre esa base, y en cuanto a mi formación, cómo yo veo IBC y la indagación, vale. Eh, desde... Desde pequeño a mí se me dio mucho el pensamiento racional y se me daban las matemáticas y la física. Yo, yo no tuve crisis, como muchos de mis amigos, de qué estudiar en la universidad. Cuando yo con 12 años entré en la secundaria, me dieron la primera clase de física y fue ley de inercia, yo, no sé, yo dije, eso es lo que yo quiero estudiar. En aquel momento dije, eso es lo que yo Ay, quiero estudiar. Maravilla. ¡Qué suerte! <risa> 40 años después, eh, eso está trascendido en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Ya, y ahora lo explico. Entonces hice una trayectoria 
en una prepa especializada en ciencias exactas, estudié física. Bueno, ahí ocurrió algo. Cuando yo estudié física, eh, a la misma vez yo tropecé por primera vez con, en la tele monjes caminando o meditando. Y ahí recibí esa sensación de, de que ahí hay algo más profundo que no puedo describir con palabras y que siento una profunda conexión con esa paz. O sea, puedo intentar describirlo, pero es una conexión antes de que surja ningún pensamiento. Y mientras estudiaba física, yo estudié, practiqué yoga, me formé un poquito, no como maestro, sino estudiándolo para mí. Y, y sé que durante varios años, meses, años, yo me levantaba como a las cuatro y media de la mañana a hacer yoga antes de ir a la universidad. Me gradué, me concentré mucho en el doctorado, en el pensamiento racional, terminé un doctorado en física, trabajando en áreas de mecánica cuántica aplicado a sistemas complejos, emigré a México, vine a México, empecé a, a trabajar en modelación computacional, computacional de fenómenos sociales, propagación de epidemia, y, y como el péndulo de mi vida se fue muy a lo racional, aunque cuando llegué a México y cuando ya tenía plaza fija, entonces eh, fui a Casa Tíbet. Eh, claro, en Casa Tíbet encontré esta meditación mmm, tibetana que, que es tan rica de conceptos como los conceptos con los que ya yo venía en el mundo académico. Mecánica, dinámica, electrodinámica. Yo, 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 mi copa estaba llena y cuando llegué al budismo tibetano... Entendí muchas cosas racionales, pero yo necesitaba un vacío, yo necesitaba algo y entonces me moví a Budismo Zen, donde estuve formándome como maestro Zen durante seis años, un proyecto que no terminé. Y ahí vino, ahí vino algo, ¿no? En, en mí, el péndulo empezaba a moverse en otro lugar porque yo tenía paz, ya había emigrado, ya tenía plaza fija en una universidad. Entonces, el buscar el sustento, el tener un ingreso de dinero de manera segura, ya eso estaba como más tranquilo y vino en mi vida nacimiento de mi hija, me separé de la mamá de mi hija y vino ahí una crisis que empezó a moverme el péndulo en la otra dirección y entonces una vez, eh, bueno yo entré ahí por, el, por redes de mercadeo, eh, entré en redes de mercadeo buscando como, como fuentes alternativas de ingreso, una de las personas me mencionó al, a, a The War, eh, a Byron Katie me comuniqué con una de las facilitadoras y empecé a tomar un curso donde ahí eh, los conocí a ustedes. Y después seguí la formación con IBC directamente, con el Instituto Inerland, con ustedes directamente. Entonces, ¿qué significa la indagación? La primera si yo te respondo, el Arezquide, antes de terminar la de, de llegar a un nivel... Eh, suficientemente profundo en la indagación, para mí la indagación en aquel momento significaba como, es como un camino, una intuición de que aquí hay algo para mí, aunque todavía no vislumbro dónde voy a llegar, pero confío en esta metáfora del coche que está avanzando durante la noche y que la luz de adelante solo alumbra tres metros. Y confío en que el camino se va a ir abriendo poco a poco a medida que yo avanzo pero intuía, intuía que tenía que ir en dirección contraria a seguir pensando racionalmente, a seguir profundizando en el pensamiento racional, porque, primero, porque mi interés de conocer cómo era el mundo 
se había agotado y había entendido que la ciencia no te dice cómo funciona el mundo, te dice cómo responde a las preguntas y experimentos que tú haces, pero no cómo es. En este realismo ingenuo de que hay un mundo allá afuera, independiente de mí. Entonces intuía que había algo en la dirección contraria. A la misma vez yo estaba formándome como coaching ontológico y a la misma vez formándome en indagación. Y la espiritualidad, en el sentido más directo de la palabra, no algo que tengo que pasar 10 años para experimentar algo muy raro y abstracto solo para personas privilegiadas, no. La espiritualidad del contacto profundo con quien yo soy, con ese reconocimiento, ese contacto con mi ser, desde una manera clara, sin tanto arropamiento de conceptos, dramas, sino directo, claro, a mí me funcionó mucho. La indagación fue como una resbaladilla en la cual yo pude descansar, dejarme caer, teniendo la absoluta confianza de que había una red inteligente, sabia, al final, a lo largo de esa resbaladilla, ¿no? Y después de haber avanzado un rato en la indagación, yo hoy diría que estoy convencido que la indagación es una columna que falta en la investigación. O sea, la ciencia se enfoca fundamentalmente en teoría, que es pensamiento racional, inductivo, para explicar y pronosticar, y después, bueno, con Galileo, etcétera, creamos los experimentos para comprobar si lo que yo estoy pensando tiene sentido. Pero todo eso es hacia el mundo racional, hacia el mundo de los objetos, hacia afuera. Y la ciencia deja afuera todo lo que es la investigación de quién soy yo. Y el tema es que ahí hay un gran problema. Todo lo que yo vea del mundo, todo lo que yo piense, va a estar impregnado de las limitaciones del instrumento que piensa y hace el experimento. Y ese instrumento es mi mente racional, ese instrumento soy yo. Por lo tanto, si yo no comprendo cuáles son las limitaciones de mi mente, si yo no comprendo cuál es el condicionamiento y los modelos a partir de los cuales veo el mundo, no me daré cuenta que tengo puesto unos lentes rosados, estoy investigando la nieve y creo que todos los tipos de nieve que encuentro son rosadas. La ahora, ¿Cuáles dirías tú que serían, si pudieras resumir para alguien que es nuevo, que está escuchando este podcast, ¿Qué dirías? Estas cualidades o esta columna vertebral que dices, este, esta manera de ver el mundo, si pudieras resumir en unas tres o de tres a cinco características, ¿cómo las resumirías así súper cortito, como, como para una escucha que, que, está, que no conoce? La indagación te va a dar acceso a una dimensión de quién eres y ese es el escenario de tu vida a partir del cual actúas, te relacionas y vives. Si no indagas quién eres, no, no podrás tener una vida plena, sana, con relaciones satisfactorias, auténticas. Porque estarás perdido en el mundo del condicionamiento sin tener conciencia de cuál es. La indagación es esa columna que falta para primero conocer quién eres y a partir de ahí tener la facilidad de relacionarte, expresarte y escoger tu vida 
desde una manera sana, amorosa, incluyente. Ese es el camino que te permite encontrar tu centro desde una manera sabia. Para, para poderte relacionar sabiamente en tus relaciones y contigo. Me, me gusta mucho esta propuesta, esta sugerencia que tienes de incorporar de alguna manera un proceso de, de autoindagación en, 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 el, en el método científico. Creo que definitivamente, eh, claro que siempre eh, en la ciencia está, se está considerando... Eh, este aspecto de quién lo está mirando y quién lo, quién lo está haciendo, pero se hace todavía desde este espacio de asunciones, porque ir más allá de las asunciones, para ir más allá de las asunciones se requiere un verdadero trabajo, no es un trabajo intelectual, se requiere un trabajo mucho más profundo. no Entonces eso está muy interesante. Ahora, también por otro lado, eres eh, educador, ¿Cómo ves tú el rol de la indagación en la educación? ¿Has trabajado con eh, gente más joven, eh, gente, no sé, de nivel primaria, secundaria, preparatoria? ¿Cuál es tu experiencia en ese sentido y qué, qué opinas o qué tipo de impacto has visto, Areski? Sí, mi, mi formación es con, con estudiantes de universitarios. O sea, sí, tengo 25 años ya trabajando en universidades del mundo, dando clases, eh, a fundamentalmente ingenieros y licenciatura de ciencia llamadas, bueno, duras, pero quiero decir de física y matemática. Eh, yo estoy convencido de la gran necesidad de incluir una reflexión en los chicos. ¿Por qué? Porque los chicos vienen con todo este condicionamiento de yo debo estudiar ingeniería porque soy hombre, si soy mujer no debo hacerlo, debo ir para carreras de letras. Estoy hablando en general, hay sus excepciones, pero vienen desde un lugar donde se nota que vienen desde una presión familiar, desde una presión cultural, se nota que en muchos casos no están convencidos o genuinamente comprometidos con la asignatura y la carrera. Y eso los lleva a un lugar de sufrimiento y de tristeza, en el sentido de que están en una carrera que se nota que no les gusta, no tienen claridad de dónde escoger, no tienen claridad cómo escoger, no tienen la suficiente autoconfianza para decir hasta aquí y no le hago caso a mamá, a papá, a la sociedad, sino no hay una herramienta para comprometerse, primero para escoger adecuadamente lo que quieren, desde un lugar propio, genuino, interno, profundo, en, en, y reconocer si lo estoy haciendo desde ahí o desde una influencia social de quién yo debería ser. Y segundo, una vez que escojo, no hay una claridad para comprometerme. Tercero, no, hay, no tienen una herramienta para enfrentar las típicas desilusiones y retos de la formación de una carrera. Porque va a ser eh, el, el proceso de desarrollo mental, racional, de desarrollar habilidades, implica retos. E implica que algunas veces nos saldré bien en el examen, alguna vez el profesor, dada su capacidad, me contestará más grosero, menos grosero, firme, menos firme. No tienen herramientas para poder surfear todo esto. Entonces es curioso, les enseñamos toda esta objetividad del mundo objetivo a los chicos y obviamos toda la interrelación personal sutil que hay entre alumnos y estudiantes. Por ejemplo, 
El otro día un estudiante me dice, eh, con estos retos de este semestre, de pasar al mundo online, me dice, bueno, profesor, pero es que si usted hubiera dicho tal cosa para el examen, no, no, no tendríamos situaciones incómodas. Y yo con todo el amor de mi vida le dije, eh, lamentablemente somos profesor y alumno, y hasta que no lleguemos a un lugar donde no necesitemos nada uno del otro, siempre habrá situaciones incómodas. El reto es aprender a poder relacionarnos a través de situaciones incómodas y poder encontrar vías adecuadas para poder vivir desde ese convencimiento, desde esa sana interrelación, desde donde yo le digo al estudiante, desde donde soy suficientemente noble para sugerirle, dándole espacio para que decida, y desde donde el estudiante decide y estudia su carrera. No tienen esas herramientas, Pedro, Tania, no las tienen. Sí. Y sería, sí. sería, se, se, sería, yo estoy convencido que sería algo maravilloso, cambiaría toda la relación, aumentaría, estoy seguro, la forma en que estudian, la forma en que nos relacionamos, la forma en que enfrentan los retos. Estoy convencido que, 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 que sería la base de un, de, un, de un pastel distinto para la educación. Sería una base muy poderosa. ¿Por qué? Porque, porque cuando tú estás estudiando una carrera, para tú terminar la carrera tiene que haber un proceso de transformación. El que termina la carrera no es el que empieza. O sea, hay una muerte y un nacimiento de una nueva personalidad. Si esa nueva personalidad viene acompañada por una transformación también emocional, de claridad, de autoestima y centrada desde un lugar sabio, sería muy poderoso. Así es. Y yo creo que, yo creo que lo que a mí me encantaría que la gente escuchara es, es que... El, el nivel de medicina que es la indagación, especialmente a una edad temprana, cuando estamos tomando decisiones tan importantes de nuestra vida, es tremendo en el sentido que, que apuntas, que de verdad nos hace eh, penetrar a estas ideas sólidas que tenemos de nosotros mismos. Estamos en una edad, ¿no? En una edad cuando un estudiante está eh, escogiendo su carrera, cuando está viendo por dónde se va. Hay una idea que tiene de sí mismo, que puede ser buena, que puede ser mediana, que puede tener alt, a, a, alta autoestima en un aspecto, que te puede tener baja autoestima en un aspecto, pero se siente muy sólida. Se siente como si fuera verdadera. Y si esa persona, en el momento que está tomando estas decisiones, acompaña, se acompañase de la indagación y pudiera ver que, lo que la idea que tiene de sí, la idea que tiene de, 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 de los demás, no es algo tan sólido como cree y que puede acceder a una parte de sí mismo que es eh, mucho más expansiva, mucho más creativa, mucho más tranquila, amorosa, pacífica, que a su vez nos permite tomar nuevas decisiones, ¿no? Esto de tener este frente suave, de esta curiosidad que acompaña la indagación, que siempre nos hace cuestionarnos, ¿no? Que, que el punto es eh, que lo que yo estoy pensando, si, me, si es doloroso, si es estresante, eh, no es del todo verídico. Y esto es algo que a mí se me hace fundamental. En, bueno, sí. a lo largo de toda la vida, pero sobre todo en este momento que dices tú, 
Tengo eh, una anécdota. Este semestre estuve en mis clases en la universidad, tuve a una señora de 55 años estudiando álgebra y cálculo diferencial. Venía todos los días a la clase. Tenía su libreta súper ordenada, lo cual es un gran paso de avance para estudiar matemáticas. Y todo su discurso, cada vez que yo hablaba con ella, era, déjame ver, profesor, déjame ver cómo lo puedo hacer, voy a intentarlo. O sea, su autoestima y su creencia en sí misma de que no podía era tan fuerte que yo una vez se lo dije, le dije, la única que crees que no puede eres tú. Pero estás aquí todos los días, tomas todos tus apuntes, me preguntas dudas. Tú no estás viendo la gran capacidad que tienes para seguir adelante. También tuvo un reto importante en su familia. Vivía con su mamá, una señora de 80 años, con las, con, con, naturalmente con salud mermada. Y yo noté esa dinámica que no era muy sana porque era muy de dependencia. Y, y entiéndame, para nada quiero decir que no atienda a su mamá, por supuesto. Pero la forma que emocionalmente le, le jalaba todo esto, le jalaba ese reto, impactó en su educación. Si hubiera tenido una formación sobre cómo actuar sanamente, cómo poner límites sanos, cómo enfocarme en ayudar y cómo enfocarme ahora en mí, hubiera tenido otros resultados que se merecía, que ella, estoy convencido, se merecía. Así es. Y, es, y esa, y esa uh, autopercepción que tú le notas ahí es algo que ella tomaba como sólido. Sí. Y tantísima gente, tantísima gente que tiene, nosotros incluidos en cierto momento, que hay talento, que hay amor, que hay dedicación, que hay esfuerzo. Simplemente por no indagar una idea errónea de baja autoestima propia, no, eh, es la diferencia entre tener un camino creativo y tener un camino que se... Que se eh, que se estanca realmente y que, no, y que no puede crecer como se debe, ¿no? Entonces, ¿qué diría yo? Es, me encantaría, Areski, que te, pudieras tú hacer un programa en donde todos estos alumnos que estás tocando, a los que estás dándole matemáticas, física, todas estas, todas estas convivencias pudieran ser acompañadas de, y vamos a cuestionar las ideas de baja autoestima que tienes de ti mismo. Vamos a limpiarlas y vamos a ver qué emerge del otro lado, ¿no? Sí, eso sería, sería maravilloso. Sí, una medicina profunda. Ahora, mientras hablábamos, pensé también en otra cosa. Y es que, en principio, en muchas personas yo siento esta resistencia a cuestionarse esto que le llamamos el mundo subjetivo, porque creemos en este paradigma del mundo objetivo, creemos que la base y lo fundamental es el mundo objetivo, creemos que hay un mundo allá afuera, independientemente de que yo mire o no mire. Bajo ese criterio, puedo comprender cómo alguien diría, no, ¿para qué voy a indagar en mi autoestima si la realidad es como es, independientemente de mi indagación? Claro, eso es la base materialista en la que hemos crecido de que la luna está ahí cuando no la estamos mirando, ¿no? Ahora, lo que nos hemos dado cuenta científicamente y desde la indagación, o sea, desde la mecánica cuántica, cuando, como mencioné al principio, cuando miras con lupa algo y empiezas a mirar y a mirar, 
desde la ciencia ya descubrimos que no hay una realidad. De pronto nos encontramos con que el que observa es fundamental para, para modificar. La palabra modificar no me gusta porque implica que hay algo ahí antes de observar y cuando observé lo modifico. No, no había nada ahí antes de observar. Se creó cuando yo observé. Seamos valientes y llevemos a nuestra vida ese criterio. No hay nada ahí. Deja de confiar en que existe un mundo allá afuera que además no es posible demostrar científicamente que hay un mundo allá afuera que es lo fundamental y que no es tan importante como yo me relaciono con el mundo. No. Da el salto. La invitación con la indagación es a comprender, sentir y darte cuenta de la importancia que tiene quién eres. Porque eso modifica toda tu vida. Y para terminar mi idea, ¿por qué yo digo que no existe un mundo allá afuera? La ciencia ha creado que existe la materia. Pero, ¿puedes tú salir de quién eres, de tu, de tu conciencia, de tu observador? Ir a un lugar y decir, ok, ahí está la materia. Regresar y decirme, vale, sin observar, sin estar parado en la observación, te demuestro que ahí estaba el mundo material. no. Nadie lo ha podido hacer, porque cuando tú observes algo, ya lo estás observando. En otras palabras, el observador, quién eres, es lo esencial. Lo demás es una construcción. Y si el observador es lo esencial, la herramienta para darte cuenta cómo observas es la indagación, es la autorreflexión. El otro día, Areski, me topé con, con una eh, presentación en el internet que, que, que justo pensé en, en quererla platicar contigo. Era la presentación de la siguiente hipótesis. Como tú sabes, en, eh, en Inerland y también cuando usamos IBC, hablamos de un espacio que le llamamos espacio cero, cero espacio, que es un espacio en donde estamos... Eh, alineados, en donde no hay una historia, no hay una estrategia, hay un fluir, hay un actuar sin tener un intérprete. Le llamamos cero espacio porque, porque hay cero eh, eh, identificación con el ego, ¿no? Es más bien un fluir, un ser. El otro día vi una demostración de cómo en, en teoría matemática, y quería platicar de esto contigo, conforme te vas acercando a cero al exponente cero, los números van tendiendo hacia el uno en vez del cero. O sea, si empiezas uno a la uno, es uno. Si empiezas eh, punto nueve a la punto nueve, es un número como punto dos, no sé qué. Y conforme vas acercándote al cero en el exponente, reduciéndolo, el resultado va a, de hecho, acercándose al, a la unidad, al uno. Y, y realmente me voló la tapa de los sesos porque pude ver cómo, eh, y bueno, y esto me lleva a, a todos estos grandes filósofos, y matemáticos, pitágoras, que han encontrado un sentido más profundo, más metafísico en los números, eh, de cómo eh, la, en la tendencia... Al, al, al no tener una interpretación de quién somos, al estar liberados de la cantaleta del ego, de la, de la historia del ego, de la falsa asunción del ego, nos acercamos a esa unidad. En la medida en que menos ruido hay, más podemos ser nosotros mismos. ¿Qué opinas de esto que me encontré? 
lo que opino de esto es lo siguiente. Tenemos un índice, un, una señal, una sugerencia extremadamente fuerte de que no estamos separados de este mundo. No somos cuerpo-mente separados del mundo. Y es algo que decidimos, que hemos decidido obviar o no prestar atención. ¿Cuál es ese índice? Si yo creo que estoy separado del mundo, ¿por qué creo que mi construcción mental, matemática, refleja el mundo? Si el mundo es una cosa y mi construcción mental es otra. El hecho de que las matemáticas desarrolladas mentalmente, caso particular, que me estás diciendo 0 a la 0 da 1, y todos estos arquetipos y construcciones mentales, como por ejemplo la geometría de Euclides que era plana, y Lobachevsky creó algo, la geometría del espacio negativo, y después Riemann creó la geometría del espacio positivo, que no servían para nada, y después descubrimos que el, que el universo está curveado negativamente, que también hay esferas de planetas, o sea, todas estas ideas mentales son ideas mentales, pero resulta que explican el mundo. Eso es una sugerencia extremadamente fuerte de que no estamos separados del mundo, es lo mismo. Esa es mi respuesta a lo que, a lo, a lo que estamos, a, lo, a, a tu pregunta. Que yo descubra algo mentalmente que parece no tener que ver con la realidad y que la realidad refleje eso, es una demostración, una sugerencia muy fuerte a dejar de confiar en el realismo ingenuo de que el mundo y yo somos independientes. Esa es mi respuesta, Petro. Pues hay para, para nuestros amigos que nos escuchan, si querían un poquito de, de, de matemática abstracta. Eh, en el medio en el que nos eh, movemos, en, en el mundo eh, de la exploración interna, etcétera, etcétera, se habla mucho de la física cuántica y esto también no quería dejar que se me pasara. Quiero, quiero, quiero que tú, que eres un experto en el tema, nos, nos ayudes a entender y a dimensionar qué es esto y cómo es que de alguna manera se habla tanto de ello en, en el proceso de transformación humana, en el proceso de, de, de indagación y de investigación interna. Para mí es una pregunta que quería no estoy seguro que, te guste, que, que les guste mi respuesta. Por eso, pero, la estamos, pero... por eso te la estoy haciendo, porque ya sabes que yo, bueno, primero quiero saber y después opinar. El mundo que percibimos y que podemos percibir no es más que el mundo que percibimos a través de los sentidos. No hay manera de percibir un mundo fuera de nuestros sentidos. Nadie lo ha hecho y nadie podrá. La descripción del mundo de los sentidos es la mecánica de Newton. Cuando empezamos en, a, a mirar con lupa la materia y el universo en este camino racional, entonces tenemos que empezar a desarrollar unas leyes del mundo cuántico. Uh -huh. Y resulta que ahí empiezan a, 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 empieza a brotar fenómenos un poco raros en relación a mi mundo, a mi escala de mis sentidos. Claro. Eso es por ese lado. Ahora vamos al lado humanista. Yo empiezo a hacer indagación y empiezo a regresar a mí. Y cuando empiezo a regresar a mí, empiezo a descubrir. No soy mis circunstancias, no soy mis pensamientos, no soy mis emociones. Empiezo a llegar al, al, al espacio cero, a cero space. 
Y cuando empiezo a llegar a ese espacio, como yo he quitado todo lo que son objetos, y cuando digo objetos, no solo me refiero a objetos materiales, como una pluma, un bolígrafo, una libreta, el coche, silla, sino a objetos más sutiles, como pensamientos, emociones, estados emocionales, percepciones, imágenes mentales, al llegar a ese lugar, mi lenguaje empieza a dejar de ser suficiente. Y mi lenguaje es un condicionamiento para describir el mundo que percibo a través de los sentidos. Acabo de hacer dos vías. Vía racional hacia la mecánica cuántica, vía hacia el interior personal. Resulta que como mi vía y mi investigación hasta quién yo soy empiezan a desaparecer los objetos y empiezo a descubrir que yo, Zero Space, no soy un objeto, soy el espacio donde aparecen y se manifiestan los objetos, entonces tengo que tomar prestado palabras que no me sirven de, de que, que palabras nuevas. ¿Y dónde tengo palabras nuevas? En el mundo cuántico. Y entonces mentalmente empiezo a hacer un puente para poder describir lo que no puedo describir con palabras de la misma manera que los científicos inventaron conceptos que no pueden describir con palabras en claro. el lenguaje ordinario porque son del mundo de los sentidos. Esa es la única esencia que yo encuentro cuando hablamos de la mecánica cuántica hacia las personas. Porque hay mucho, hay, hay mucho New Age, Pedro, Tania, y yo no estoy parado en el New Age. Eh, se habla mucho del salto cuántico. Yo sé lo que significa salto cuántico, que un electrón puede estar aquí y después estar allá, y no pasa por la mitad del camino. Eso como metáfora de que yo puedo hacer un salto cuántico en mi vida y de pronto una mañana descubrir que ya no pienso igual, que soy un poco distinto, puede ser. Pero de ahí a que yo modifique mi realidad y que entonces atraiga lo que yo quiero, es seguir parado en creer que estoy separado del mundo. Y perdona que sea un poco fuerte, pero... ¿Quién soy yo para creer que yo puedo modificar cómo es el mundo? Yo soy el mundo, yo soy una manifestación del mundo y, y, y tratar de modificar cómo es el mundo no dice nada. ¿De quién soy? La vía para saber quién soy es indagación. Lo demás, no lo sé. Pero con esto te quise explicar por qué utilizamos palabras de la mecánica cuántica cuando hablo del camino personal porque el camino personal es un camino que se aleja del mundo de los objetos y por lo tanto el lenguaje deja de ser eficiente y tomamos prestado lo mismo que ocurrió en la ciencia y yo estoy convencido que en esencia cuando llegamos al vacío cuántico es el mismo cero space porque el vacío cuántico tiene que tener un observador y quién es ese observador yo cero space no yo vacío ahí se unen uh -huh, uh -huh. Eso yo creo que es la esencia. Todo lo demás son construcciones mentales que merecen también una buena indagación. Sí, yo creo que, yo estoy de acuerdo contigo y, y bueno, ahí, ahí hay mucho de la tradición en donde tú creas tu, tu propio mundo, tu, tu propio universo y eso se entiende, por supuesto, desde el punto de vista de... de, de de los filtros que tienes para percibir el universo. Y bueno, podrás cambiarlos o no. El problema es que si cambias filtros, 
siguen siendo filtros, siguen siendo objetos a través de los cuales percibes e interpretas la realidad y no es tener directo contacto con la realidad, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante escucharlo, especialmente en estos uh, medios en donde hablamos de transformación humana, porque creo que hay un, un, un pobre entendimiento de esos principios. Eh, y te agradezco mucho que nos hayas comentado eso. Es, es que creo que el peligro que está ahí es creerte que si tú haces autorreflexión, creer que el camino espiritual es obtener una nueva herramienta que ahora es la mecánica cuántica para lograr que tu vida sea como tu ego separado, dado tu condicionamiento, quieres que sea. Eso yo creo, bueno, eso no. para mí es una receta a seguir sufriendo y al fracaso. No, y a sentir y siempre estar insatisfecho con la realidad que sí tienes y con las circunstancias que sí tienes, ¿no? Entonces es... Siempre, si yo no puedo manifestar lo que mi ego quiere, entonces todavía es otra razón más para atacarme y para sentirme menos y etcétera, etcétera. Porque si yo fuera lo suficientemente X, Y o Z, sería como el otro que sí manifestó eso. Yo también Exacto, sí. creo que hay un, un enorme peligro en, en esta sobresimplificación de, de lo que es el mundo cuántico. Creo que es el ego que se ha apoderado del lenguaje de la mecánica cuántica en general. Estoy hablando en general, no estoy hablando de ningún maestro específico, uh -huh. pero es el ego apropiándose de ese lenguaje para revestirse de una nueva sabiduría, creyendo que esa sabiduría es la iluminación o la eliminación de mi karma o la eliminación de todo el sufrimiento, cuando es otra capa, es otro nivel de conceptos, es otro condicionamiento. Así es. Otra historia, otra historia que se añade a las historias. Es muy interesante porque pareciera ser que para mucha gente, y tristemente, yo creo que también en mi experiencia yo lo pude vivir mucho, eh, el camino de la transformación y crecimiento humano se vuelve nada más un proceso de estar cambiando una historia por otra, ¿no? Y estar en búsqueda de la historia que es ahora la más sofisticada o la más, pero sigue siendo una historia la más eh, secreta, la más inaccesible, la más especial, la más única, eh, y sigue siendo una historia, y sigue siendo una historia. Entonces, es, sin duda, es un ciclo que, que, que nunca termina hasta que te topas con, con, con la realidad, con, la, con el entendimiento, con la realización de que el único camino eh, eh, que funciona es ninguna de las historias y, y, y ver. Y, y, y abrirnos, es. ninguna de las historias y abrirnos. Es que, es que, es que también, o sea, la, el camino es uno solo. No, no es, eh, opino, estoy convencido que no es que en el siglo XXI hayamos descubierto ahora un nuevo camino. No, la sabiduría perenne existe desde hace 2.500 años o más. El reto es que cada generación impregna esta sabiduría perenne con el condicionamiento cultural propio de la época. Por eso Buda y los sabios antiguos hacían historias, metáforas, cuentos, en la base del Himalaya, en la aldea, animales. Y nosotros ahora, leyendo esos libros, nos cuesta trabajo porque tiene, una, tiene un lenguaje y una cultura que no es la nuestra. El reto es cómo transmitir la misma sabiduría del viaje interior hacia cero, el espacio cero con nuestro lenguaje actual. 
Y cada cultura, si no prestamos la suficiente atención al arropar con su cultura la sabiduría milenaria y no ser bien interpretada y malentendida y no ir profundo, sino quedarnos en, en explicaciones a mitad de camino, conduce a misticismos, interpretaciones, oscurantismos, que el ego se apropia de eso para arroparse con, la, con el traje de ya sé y ya estoy en un lugar mejor. Ese es el reto. No, no hay nada que añadir, es quitar, quitar, atravesar todo ese condicionamiento cultural de nuestra época y volver a llegar a la misma esencia. Por eso alguien, una vez alguien me preguntaba, oye, si ya esa sabiduría ya está, ¿por qué no vamos directamente a ellas? Porque todos tenemos el reto de hacer el viaje desde donde nacemos, desde nuestra cultura y nuestro condicionamiento, quitar, arroparnos de todo eso para vivir en sociedad y saber quitárnoslo para volver a regresar a la esencia. Pero es un camino, es como si fuera un bosque y la sabiduría milenaria está en el centro, pero cada cual está en distintos lugares de acuerdo a tu cultura, tu idioma, tu lenguaje. Cómo tú recorres el camino de regresar a Zero Space es tu reto, pero es, es quitándote lo que no necesitas, no añadiendo una nueva capa de condicionamiento y de interpretaciones. Así es. Areski, pues es un tema fascinante. Eh, lo vamos a parar ahí por este momento. Qué maravilla poder hablar de esto contigo. Yo creo que nosotros nos podríamos seguir, especialmente Pedro y tú en este... En este cero espacio, no lenguaje maravilloso. Y me encantaría eh, poder cerrar eh, contigo aquí nada más dándote de verdad una, unas gracias infinitas por hacer parte de nuestra familia Innerland, ser parte de este camino maravilloso, aportarnos todas tus experiencias eh, tan únicas y tan maravillosas. ¿Dónde la, si la gente escucha este podcast, ¿dónde te puede encontrar? Además de en la red de, de coaches certificados de Innerland.com. Sí, eh, mi, tengo mi proyecto online, que la puerta de entrada es agriculturadelser.com. Uh -huh. Si llegas ahí, verás imágenes, etcétera, y enlaces que te van a llevar a mis cursos online, a diferentes eventos, meditaciones, etcétera, Y también podrás llegar directamente o a través de esa página a conversacionesdeluz.com que con ese nombre o esa página lo podrás encontrar. Es mi podcast que está en Spotify, iTunes, tengo mi canal de YouTube, etcétera. Y bueno, están todos invitados a, a interactuar conmigo a partir de, esa, de esos lugares. ¿Me permites adicionar una última cosa, Tania, Pedro? Claro que sí. Si, si alguien me dijera qué me llevo de esta conversación, yo los invitaría a llevarse lo siguiente. Cero Space, nuestra esencia, no es algo distante en el tiempo y para acceder después de mucha práctica o para gente privilegiada. Cero Space es lo que somos y nunca dejamos de serlo. Nos perdemos cuando nos enfocamos en el mundo de los conceptos material y nuestro condicionamiento. El acceso a Zero Space es íntimo, inmediato, espontáneo y obvio. Es lo que eres y todos lo somos. Nadie lo ha dejado de ser. Eso es lo que te invito a llevarte. Está en ti. No tienes que ir a ningún lugar en ningún tiempo futuro. 
solo darte cuenta de lo que no necesitas. Y ese es el camino que, que estamos recorriendo yo a través de Inelang, a través de mi podcast, etcétera. A través de, la, de IBC, la indagación. Y a través de IBC, yes. la me, indagación. Encanta, me encanta ese resumen, Areski, lo agradezco muchísimo. Y eh, pues eh, seguimos en la aventura juntos, por supuesto. Ya saben a, a dónde encontrarte. Y, Gracias. Y de verdad eh, agradezco de nueva vez tu presencia. Gracias, Tania. Gracias, Pedro, por la invitación. Bueno, Gracias, Aresky. Un gozo total estar contigo y, y explorar estos uh, universos uh, exquisitos de claridad y entendimiento. Nos vemos la próxima. Thank you for joining us in another podcast brought to you by the Innerland Institute. Learn more about what we do at innerland.com.